1: Este viernes anunciaremos a las cinco parejas finalistas del Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Pendientes. A las 10. Por W Radio. Bebemundo presenta.
0: Les digo a los cuentavientes: está muy fuerte la cantidad de cosas que hacemos, que no nos damos cuenta porque parecen buenas. Pero no son tan buena idea con nuestros hijos. Y el día de hoy invité a Ana Serrano. Ella tiene un doctorado en educación por la Universidad de Chicago. Es autora de 15 libros, desde Ayudando a Crecer de 0 a 3 Años, el de 3 a 6 Es especialista en inteligencias múltiples, en estimulación temprana, en competencias y es conferencista sobre pedagogía neurodesarrollo y este y el método multisensorial simbólico y tenemos una lista bien interesante ¿eh? de cositas que hacemos muchos cuando somos papás con nuestros hijos con toda la buena intención y hoy Ana les va a decir por qué o cómo no son tan buena idea desde hacerlo taquito hasta dejarlo llorar hasta sacudirlo o el chupón y quiero ver cómo vas a explicar por qué el chupón no es buena idea, porque mis hijas fueron de chupón, las dos sin parar
1: no, bueno, mira, la verdad es que todo es cuestión como de cuándo y cómo, uh -huh. puede ser una excelente idea, bien honrando a su nombre, el pacifier, la verdad sí. es que literalmente, si pacifica pacifica, entonces sí, claro. realmente es una excelente idea en un porcentaje de los bebés, hay bebés que si tú los ves desde el útero, es Precioso, se chupa en el dedo. Mi hija de
0: la chica, Ajá. cuando tenía... La grande usó chupón hasta como los tres años y medio. Ajá. Y te lo juro que yo se lo hubiera dejado hasta los diez. Okay. Eh, la chica, cuando tenía, yo creo que dos meses de edad, uh -huh. le di un chupón. Literal, cuentavientes, no les estoy mintiendo, qué lástima que nunca lo vi día. ¿Lo escupió o okay. Lo escupía uh -huh. y boca abajo movía su manita de la, de la mano derecha, ¿Ah, así con un gran de... esfuerzo... Para meterse el dedo gordo. Entonces, <risa> no. pues claro, la chiquita no era de chupón, la chiquita se chupó el dedo hasta los catorce. <risa> para que
1: me entiendas. Bueno, mira. Y no estoy exagerando, catorce. Está bien. Fíjate que sí hay una necesidad de succión en un, bueno, en todos los bebés. Pero en un porcentaje de bebés está como mucho más clara. ¿Y porque, desde ¿De dónde lucero? viene ese instinto? A ver, cuenta eso de la succión. Bueno, la succión tiene que ver con la sobrevivencia. Claro. Absolutamente. O sea, es como el instinto con el que naces. O sea, está programada la especie para poder mamar y poder sobrevivir, ¿no? Y poderse vincular además con mamá. Entonces sí hay como una, este digamos, un aprendizaje que a partir de la succión hay tranquilidad y por lo tanto, pues bueno, hay hay como una tendencia a usarlo más. ¿no? Entonces, la idea aquí es como, no es de sí o no, la verdad es que como todos estos temas de crianza, es cuestión de ver el caso específico del niño uh -huh. y no abusar fuera de edad. es Yo creo que ese es como la... El, a ver, explica eso. El core de la, del mensaje. Mira, el el niño puede necesitar el chupón en momentos de ansiedad y se lo pones y está perfecto. Ahora, cuando el niño está alerta, encantado, explorando el mundo, es un crimen ponerle el chupón. Porque entonces le estás tapando los ojos virtuales, el niño explora por la boca. Entonces, si tú cierras esa ventana de exploración para que simplemente pase el día, la verdad es que el niño deja de explorar por la boca los objetos en un momento en el que está tranquilo. Cuando claro. está intranquilo, de todas maneras, iba a estar intranquilo y no va a explorar. Claro. Entonces, es un caso en el que no vale la pena usar el chupón. O sea, el
0: chupón se usa cuando el niño hay que pacificarlo. Por eso Exacto. se llama en inglés
1: pacifier. Exacto.
0: Pero, cuando el niño está tranquilo, ¿por qué tener el chupón metido adentro? ¿Qué? es un poco el mismo crimen, uh -huh. que es bien común cuentavientes, de Sacarle las manos Y hay atrocidades Hasta de amarrarle las manos a un bebé uh -huh. Para que no se meta las manos a la boca
1: Exacto. Sin entender que los niños se meten las cosas a la boca. ¿Por qué? Los niños se meten las cosas a la boca porque es un órgano de exploración fantástico. Está totalmente melinizada la boca con el cerebro. Entonces, las sensaciones que tienen a la hora de chupar algo son maravillosas. Si tú esa misma pelotita que se está chupando la pasas por el pie, no tiene la misma sensación. No es sensación? lo mismo, claro. No, que no. Yo te, un poco te reto. A ver. Si sabes a qué sabe el fierro. Es raro sí. estarte chupando el fierro. Pues es por evocación muy prima, muy primaria, lo tienes registrado en tu cuerpo. Entonces, la exploración de las cosas es totalmente por la boca. Es totalmente ah. por la boca. Entonces, en los momentos
0: en que esté tranquilo... No lo uses. No uses chupón.
1: Hay otro tema que también a mí me preocupa mucho, y es cuando mamá no tolera el llanto del bebé. Y no le busca. O sea, no trata de decodificar qué le está pasando. Entonces, es un off. Hazte cuenta que yo tuviera un switch, uh -huh. el niño llora fuck le enchupo el chupón ah, claro. y lo apago. Claro. En ese momento. En vez de
0: ver si quiere que lo cargue, si tiene sueño si tiene hambre, claro. si está mojado. Claro. Antes de
1: meterle el chupón. Exacto. Entonces ese es un tema que que sí yo invito a, a público a pensar qué está qué me está queriendo decir este niño con el llanto en lugar de usar el, el chupón para apagarlo porque además imagínate el mensaje que recibe el chiquito. Yo no puedo con tu llanto y no voy a entender lo que te está pasando. Simplemente te apago. ¿no? Te apago. Ese es un tema te que callo. sí. Te Te callo. Entonces, bueno, es un tema donde hay que tener como precaución. Y otro tema donde hay que tener precaución, Marta, es en cuándo se lo quitamos. Tengo miedo. ¿Qué vas a decir? <risa> Tengo Mira, mucho te miedo. A decir. No, el, el alerta que yo quiero invitar a tu público a reflexionar es que no lo podemos arrancar de tajo si ya es un objeto transicional. Algunos bebé, bebés entre ocho meses y año y medio eligen algo de su entorno para para este que los acompañe uh -huh. eh, ante las separaciones de mamá y de papá y es cuando se aferran a algo. A veces la cobijita, el osito y con frecuencia es el chupón. Cuando están pasando por este proceso de ansiedad de separación y de miedo al extraño que es entre ocho meses y dos años, dos años uh -huh. y medio, yo no debo arrancar el chupón sin previo aviso, porque los niños se van a angustiar mucho Y van a buscar un sustituto que no me va a gustar O sea, si no lo hiciste antes de los ocho meses Ya te arruinaste
0: hasta después de los dos años y medio
1: Puede ser que no lo elija de objeto transicional y lo puedas hacer Pero si es, si realmente está muy aferrado afectivamente, no es tan conveniente Entonces, ¿qué hacer? Es mediante un ritual Los niños sí anhelan ser grandes Entonces, de algún modo, de alguna manera se le puede regalar en Navidad a los Reyes Magos o a Santa Claus o a un bebé que están haciendo. Es un ritual de despedida en mm -hmm. donde el niño está listo a dejar ir, ¿no? Entonces es esperar a que estén listos a dejar ir la al chupón y es acompañarlo con muchísimo afecto porque además se genera hábito. O sea, así como podemos tener hábito para el café, para el cigarro, la verdad es que se tienen que desacostumbrar. Yo no doy crédito que los sábados hay un programa en donde ya no
0: sé si lo hacen, pero hacían que los niños dejaran un chupón ahí,
1: Enfrente ah, sí, de claro. todo el
0: mundo y la gente
1: gritaba y el niño aventando su chupón en un precipicio, ¿no? Una cosa espantosa. Tiene que ser un ritual positivo. También a veces el dentista les puede decir. O sea, claro. a veces es una tercera persona claro. neutra que los convenza. El chiste es tener empatía con un bebé que les está, co les está costando trabajo dejarlo y hacerlo lo más útil posible y lo más acompañado. Claro, mi es hija
0: idea. la mayor, su objeto de transición era el chupón. Entonces... Y dejó el chupón por ahí de los cuatro años.
1: Tiene que ser con convencimiento. Y ¿sabes que
0: No pasa nada. Que es uno, una cosa que discutíamos ahorita fuera del aire con Ana Cuentavientes, que esta prisa de que los niños crezcan sí, me, es, es desesperante. Es desesperante. Porque dejen el chupón, porque dejen el pañal, porque dejen la cobija, porque dejen el muñeco, porque dejen el chupón, porque ya aprendan a hacer pipí. ¿Cuál es
1: la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y hay una sensación de que soy buena mamá cuando lo hacen rápido. ¡Claro! ¿no? Y la si en la es que guardería no los obligan a que sus hijos no vayan con pañal uh -huh.
0: y son niños de año, año y medio, dos, dos y medio, tres, tres y medio, pues entonces ¿saben qué? Tienen que buscar otra guardería. Exacto. Pero es un crimen quitarle a trancazos una cosa para la cual emocional... No están eh, preparados. ...madurativamente no está preparado un niño. Así es, así es, Marta. Como si él dijera, ya voy a dejar el pañal.
1: Sí, claro. Voy a madurar claro, en momento. este momento mis <risa>
0: esfínteres.
1: Estoy listo. es que no
0: es porque no quiera, es porque
1: no puede. Exacto. Ya me enchile. Claro. Has dicho una gran cosa, ¿no? Otro tema que me encantaría compartir con tu público es esta, como anhelo de tener al bebé entretenido las 24 horas. La conciencia de que el cerebro del bebé se está formando, la verdad nos lleva como mamás a pensar... Currículum de casa, o sea, claro. lo tengo que tener entretenido y haciendo cosas y aprendiendo. Estimulado. Estimulado, las 24 horas y me siento culpable cuando el niño tiene ocio y la verdad es uh -huh. que es importantísimo que un bebé tenga ocio por ratitos, que tenga momentos de contemplación. Lo que puedes tener a la larga es un niño dependiente de ti, que claro. no se sabe entretener solo, que no sabe observar, que no está viviendo en presente. Cuando el niño está mirándose las manos en contemplación, no te metas claro. Uh -huh. Cuando el niño está observando algo, la verdad es que es un momento de estar consigo mismo y es un tesoro que va a tener para toda la vida. Entonces, un poco de ocio o momentos de contemplación en un bebé son maravillosos. No te sientas culpable, mamá, si lo tienes que tener entretenido me todo gusta, el
0: tiempo. Me gusta, me gusta.
1: Y esto de pronto nos lleva a la exposición de los bebés a la tecnología, que es realmente otro, otro tema que me encanta porque siempre hay una buena intención. O sea, un papá que ve a un bebé que desliza el dedito sobre el iPad y que puede hacer maravillas, se asombra y dice, bueno, ya le estoy dando un chip para el futuro. Sí. Y esto, la verdad es que la gran sorpresa es que la Academia Médica Norteamericana y la Canadiense aconseja que de cero a dos años no se expongan a los niños a la, te a la tecnología. Yo sé que es complejo porque vivimos en un, en un mundo de tecnología. Ahora, las razones son muy poderosas. El niño se empieza a habituar. Al tener una pantalla muy cerquita de los ojos, empieza a cancelar uno de los ojitos. Y pierde tiempo del juego y de la interacción más importante que va a cincelar el cerebro, que son las interacciones de calidad en tercera dimensión. O sea, cuando yo ...interactúo con un bebé... ...lo veo a los ojos... ...le canto, lo meso... ...y cuando empieza a caminar carga, desplaza, clasifica, señala, realmente está su cerebro creando unas conexiones que le van a servir para toda la vida. ¿Qué le da una relación con un teléfono celular? Dos dimensiones muy cerquita de sus ojitos en donde sí a lo mejor madura el canal cerebral que va del dedo al cerebro, pero deja de madurar cargar cosas, deja de madurar movimiento, deja de madurar ah. juego y sobre todo, Marta, deja de madurar la interacción. La parte esta de interacción afectiva. Claro. Hay experimentos súper interesantes en donde se les enseña lenguaje al bebé por un iPad versus lenguaje frente a un adulto cariñoso. Aprende mucho mejor el niño que ha estado frente a un adulto, ¿no? Jack Shonkov nos platicaba en una conferencia que es un neurocientífico de Harvard que... Incluso con pajaritos, ¿no? Los pajaritos eh, los exponen a, a unas grabaciones maravillosas de cantos de pájaros y versus otros que pues aprendieron como aprenden los pájaros con el varón, con el papá, ¿no? Uh -huh. Los pájaros que estuvieron al papá aprendieron a cantar y los que estuvieron con grabaciones no. Entonces es interactivo el aprendizaje, no es de este de iPad. Claro. Entonces, hay que tenerlo con muchísima precaución. Ahora, yo sé que es parte de la vida. ¿Cómo podemos empezar? Primero, yo como adulto, dejar que me inter de, que suceda esta parte de de que me esté interrumpiendo el celular mientras yo estoy inter interactuando con mi bebé. Momentos claro. de verdad de tenerlo como en el cajón. Y por otro lado, también el dosificar, el que sea muy, muy chiquitito el momento de interacción, porque pierden tiempo, el niño sí, se pero acaba de ir. Es que
0: de cero a dos años, no, nada. Nada. Aparte,
1: no lo les necesitan. digo una cosa. Uno dice, ay, pero lo estoy preparando para el futuro. Les no. digo una
0: cosa, si nosotros estamos secuestrados por la tecnología, y yo no sé ustedes, pero por un lado dice uno, bendito sea Dios que existe la tecnología, y por otro lado. ¿Qué agotamiento y qué cansancio qué y qué demanda? Estírenles la infancia a sus hijos. Por libre de tecnología lo más que puedan, porque cuando crezcan, que ellos van a estar viviendo en el 2030, a 2040 los pobres van a estar atascados de tecnología, mucho más de lo que estamos nosotros así hoy, es, ¿eh? Así es. Entonces,
1: denles dos años de, de alegría. Por eso y sobre todo honrando a cómo se madura su cerebro, porque de verdad no es el, el alimento adecuado. Claro. Ante las pantallas ya de tele, hay un estudio interesantísimo de Dimitri Christakis que mientras más exposición a la tele de los niños de 0 a tres años, mayor tendencia a la hiperactividad y a la falta de atención a los siete. Y nos luego nos asombramos porque el cerebro no de un bebé no tiene la capacidad como de organizar todo el cúmulo de información y de colores y de formas. Entonces, se acostumbra a una sobreestimulación y por lo tanto la vida le parece muy aburrida. Claro. Entonces, es un estudio totalmente comprobado en donde además interactúan dos variables, a mayor exposición de televisión, mayor problema de hiperactividad, pero a mayor interacción y juego con un adulto, lectura, dados, movimiento... Este, juego, juego que no tenga que sí. ser inteligente digamos entre comillas menor proclividad a la falta de atención o sea, es un tema interesantísimo porque yo de verdad me da mucha ternura yo veo a papás haciendo un esfuerzo impresionante por comprarles aparatos a los niños de verdad así como destinando muchísimo de su presupuesto relativo y además con ese anhelo de darles un mejor futuro siendo que el mejor futuro que les claro. pueden dar es su presencia
0: y la verdad es que por otro lado vamos a ser bien sinceros los iPhones y los iPads también se han vuelto niñeras uh -huh. y tenmiakis, Así ¿no? Es. El famoso de, a ver, dile a tu, tu nana que te dé un tenmiaki uh -huh. es de para que te entretenga. Literal. Pero hoy en día, pues estás en una cena o estás en una comida en un restaurante comiendo y el niño empieza con ansiedad y
1: entonces, a ver, dale el iPhone, pone un juego para uh -huh. que se esté quieto y ya. se entretenga. Pero fíjate, es diferente, yo creo que tampoco estoy de acuerdo en satanizar. O sea, hay que usar la tecnología de aliada. Pero estar bien alerta, porque en un momento es como la humedad, cuando menos pensamos ya se nos coló, ya se volvió hábito. Y esto, de verdad, sobre todo con bebés, es algo muy negativo y muy comprobado.
0: Hablemos de esto, uh -huh. que es bien común. Dejarlo llorar. Ay, bueno. Esta teoría de que si lo no dejas llorar se va a acostumbrar y se le va a quitar y va a aprender a dormir solo y va a darse cuenta que no puede obtener siempre lo que quiere y el tema de dejarlo llorar es para arriba y para abajo.
1: Es pésimo, la verdad es que es de los consejos como más adversos porque te quitan mirada de lo que el niño está necesitando y un por evolución, un bebé nace con una enorme dependencia de un ser humano adulto que esté decodificando sus necesidades. Y el llanto es un medio de, de comunicación. Es el único que quiere. El, el único. O sea, un bebé recién nacido llora por reflejo, entonces no hay modo que se te vea amañado. O sea, es absurdo. O sea, te está reflejando un estado interno, una necesidad. ¿No? y esta necesidad puede ir desde ser cargado, tú calculas que ha estado nueve meses contenido en el útero y de repente está aventado aventado a la gravedad no, con cambios de como decía mi abuela,
0: nacer es una cosa muy violenta <risa> muy <complicado, risa> pues está delicioso, ¿no?
1: cuidado arropado, cargado y de repente pues te
0: amientan y de repente claro.
1: entonces bueno, eh, definitivamente es una mala idea, sobre todo con bebés muy muy chiquitos, ahora todo es en contexto y todo es en evolución, Marta, porque en un momento dado, un niño más grande que estás educando, le estás poniendo un límite, y llora por él, Claro. que llore. Es Eso sí. otra cosa. O claro. sea, es muy diferente, pero un bebé no debe dejársele llorar. Siempre hay que hacer un esfuerzo por decodificar, por entender y tratar de adivinar. Le ponemos nombre, bebé, estás triste o bebé, estás enojado. Igual la tenemos, igual no. Pero la pura intencionalidad de nombrar lo que el niño probablemente esté esté sufriendo, lo conecta con nosotros y lo hace sentir muy tranquilo. Y se regula. O sea, un niño cuyo llanto es atendido tiene mayor posibilidad de autorregulación posterior. Un niño en cuanto cuyo llanto no es atendido se satura de estrés y ya no Es tiene... lo que quiero que explique. Espérate, pausa, pausa. Pausa. Okay. Esta mujer
0: es experta en neurodesarrollo infantil. O sea, si alguien conoce el cerebro de un niño, es Sana, mm. Dijiste algo muy interesante. Los niños tienen
1: síndrome de abandono. Ajá. A ver, explica eso. Fíjate que este es otro tema que me gusta muchísimo compartir con el público porque a veces se desconoce y hay prácticas bien intencionadas muy muy adversas. El, entre los ocho meses y los dos años y medio, los niños sienten que su mamá probablemente no regrese, ya se aferrar, ya Confían en sus cuidadores primarios, llámese mamá, papá, abuela, los cuidadores más, más primarios. Y cuando se van, todavía no tienen la madurez mental para predecir que van a regresar. Entonces, es la famosa mamitis, por eso lo tenemos como calcomanía de repente en un periodo que ni al baño te deja ir. En realidad es algo muy normal y que cuando el apego se va resolviendo de manera segura, el niño confía en que vas a regresar, ¿no? O sea, te usa de base, va y viene, y sabe que no va a tener como, que no va a sufrir ese abandono. Cuando hay ese miedo como muy primario de base. Y encima tú le dices, si te portas mal, te voy a regalar, te, te va a llevar la policía. Te... En realidad le estás dando alimento a, a ese temor. O sea... Claro. Lo, lo creen factible sí, más leña y entonces fuego. de veras es adverso o sea entre todas las prácticas yo creo que es de las más de las más adversas porque hace tanto daño el abandono real que la amenaza de abandono que el niño la cree factible entonces esto de veras es tóxico para sí, el cerebro del niño vuelvo bebé. a
0: hacer una analogía preciosa uh -huh. si
1: ustedes tienen huella de abandono hombres y
0: mujeres que me escuchan uh -huh. imagínense que bueno seguro muchos lo han vivido cuando tu pareja te dice quiero el divorcio o sea, el pollo en la panza que sientes de el pavor de que se vaya a ir
1: uh -huh.
0: y encima de eso, tú traes huella de abandono, bueno, es echarles a la herida. Absolutamente. Lo mismo con los niños, pero multiplicado por 20, porque por 20. ellos no tienen la madurez para racionalizar, ah, esta mujer está enchilada conmigo, claro. por eso me está diciendo que me va a llevar el policía,
1: pero en realidad no lo va a hacer. Ellos no saben eso, no saben ¿Creen que es neta. Y fíjate que es tan interesante porque de veras les funciona. Entonces se puede pasar no, no, hombre, pues yo lo amenazo de que se lo va a llevar al policía o, y se porta perfecto. Claro, se porta perfecto, pero con un costo emo con emocional un coraje enorme, con un coraje y una ambivalencia impresionante Mira, que no vale la pena. Ani mandó un, un un mail y le vamos a la vamos a ayudar.
0: Ani uh -huh. dice que ella uh -huh. dejó llorar a su hijo sin parar. Uh -huh. Hoy su hijo tiene siete años. Cada que lo regaña
1: la ve con un enojo que ahora ya no sabe qué hacer. Fíjate que algo que me gusta del desarrollo es que nunca es tarde y no hay desahucios. Si hasta digo, en nuestras edades podemos de alguna manera como buscar ayuda y acomodarnos, yo creo que es muy importante el, el tener como estas esperanzas. En primer lugar, es hablar con mucha sinceridad con este, con este chico, ¿no? Y decirle, uh -huh. bueno esto lo hice con la mejor intención, y ahora tengo muchas ganas de acercarme, de acercarme contigo, ser muy sincera, y tratar de verdad de estar como disponible afectivamente, cuando el niño esté enojado, reflejarle el enojo, platicar con él. Hay un libro que me gusta muchísimo y recomiendo a tu auditorio, que es el cerebro del, el cerebro del niño de Daniel Siegel. Uh -huh. eh, ayuda desde cero hasta los 12 años, me parece una joya, es lo más esperanzador, y además te da esta idea de la posibilidad de Dar patrones de crianza. Claro. Si la cuenta viente tiene la posibilidad de conseguir lo maravilloso y si no, de verdad que acercarse con un profesional como para buscar estrategias es, es genial, o sea que no pierde esperanzas, claro que puede recuperar, siete años es una super edad como para hacer enmiendas si todavía podemos hacer cosas a los catorce, a los veinte, a los treinta, a los cincuenta, a los sesenta, la verdad es que sí podemos recuperar y sobre todo lo más importante es la conciencia. ¿no? O sea, la verdad es que el perdonarte, cuando tú haces las cosas por buena intención, la verdad siempre es mucho más fácil hacer el enmiendo, ¿no? A, a que lo hayas hecho a propósito. Sí. El haber, el reconocer que se hizo sin mala intención, la verdad es que esto ayuda muchísimo y en un momento dado el poder sincerarse con el chico y buscar ayuda creo que es un camino muy interesante. Si se quedaron con dudas sobre el programa
0: de hoy, si tienen niños que se siguen haciendo pipí en la cama Si no dejan el biberón, si están preocupados Por el chupón, si no saben Si ya los descompusieron para toda la vida Y van a tener que no? entafilarlos Cuando no? tengan 25 años Busquen ayuda, de veras hay gente muy muy bien Preparada aquí en México Que justamente están para servirles a ustedes Muchas gracias Gracias, Ana. a ti. Marta. Un placer tenerte aquí Hacemos una pausa y ya regresamos, no se vayan
1: Este viernes Anunciaremos a las cinco parejas finalistas del Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Pendientes. A las 10. Por W Radio.